0: Este podcast aborda assuntos como assassinato, violência, relatos fortes, abusos psicológicos e sexuais. Não recomendamos para pessoas sensíveis a estes temas.
1: Olá pessoas, bem-vindos a mais um podcast do Crime e Ansiedade. Esse podcast sobre todas as coisas criminosas, misteriosas, assassinatos. E tá pensando em coisas terminadas com osas. Com osas, coisas glamourosas. Eu não sei
0: mais. Eu não sei, me dá um branco, eu não sei mais falar. Não, não sabe mais falar. Não sei mais falar. Sim, a gente liga o
1: microfone e as coisas Elas desaparecem.
0: Inclusive, eu sou a Karina. Eu sou a Gabriela, by the way. <risos> Para vocês aprenderem a associar as vozes aos nomes, sei que deve ser uma coisa muito difícil, né?
1: Sim, e quando o pessoal se acostumar com a voz e o nome, a gente vai inverter. Eu vou falar que eu sou a Karina e ela é a Gabriela, daí todo mundo vai ficar nervoso. E que horror, não, eu vou ter uma saber. crise
0: de identidade. <risos> Sim. <risos> acontece nas melhores famílias. Sim, sejam bem-vindos a este podcast maravilhoso que está adentrando seus ouvidos agora neste momento, <risos> suas casas e suas redes sociais, entendeu o que eu fiz? Ah, ah, muito bom, muito bom. Estamos nas redes sociais, por favor nos sigam e nos apoiem, nos ouçam, nos compartilhem, nós somos arroba crime e ansiedade, então ficam dois E's, pode ser crime e ansiedade. <risos> Essa coisa de nós
1: somos crime e ansiedade parece muito uma banda uhum. no final do show. Nós somos crime e ansiedade,
0: muito obrigada, Porto Alegre. Se nós fosse, se cada uma fosse uma, quem que seria crime ou ansiedade? Ah. Tipo, se fosse Tigão e Sarah. Ah, entendi. Ou Chitãozinho e Chororó. Obrigada por um exemplo mais <risos> palpável. Uh...
1: Sandy Júnior. Sandy Júnior? Eu acho que eu seria crime, talvez. Eu
0: sou ansiedade. É ansiedade. Ah, com certeza. Porque tu
1: tem tag e tal. Ah, é? Então, <risos> com combina. Eu ainda não fui diagnosticada, acredito que, que conseguirei. Como se, como se precisasse, manter.
0: né? Diagnósticos. Não, tô... precisa, gente. Não, não. Quem... É, não, tá. Precisa desculpa. sim. Eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas eu, eu fui diagnosticada depois de 25 anos, né? Só? Só? Sim, eu não... Quantos
1: anos não... tem, Karen? 25.
0: Como assim? Eu achava que antes já tinha. Não, eu nunca tinha sido diagnosticada. Que louco. Eu jurava que... Nossa. Sim, eu okay. fui diagnosticada com várias coisas. <risos> Cada vez que eu for, eu sou diagnosticada com mais uma coisa. Mas tudo bem, a gente tá vivendo, a gente se medica, a gente faz terapia... E a gente... E a gente só
1: se medica
0: depois de fazer a terapia. De fazer a terapia e fazer, claro. e fazer... Claro, não me automedico. Aliás, nunca tinha me medicado, então ainda estou me adaptando. Talvez tenha que mudar meus remédios. Ok. Né? Sei lá, gente, não sei se estou for sharing aqui, se vocês vão se importar. <risos>
1: Uma ótima forma de começar o podcast, né? O pessoal vai ficar bem feliz com uhum. esse episódio. Uhum. Um, resumindo, acho que... Eu quero fazer alguns comentários sobre coisas que rolaram desde o último episódio. Porque a gente finalmente foi ao vivo, né, no Spotify e agora no iTunes. Desde o penúltimo episódio, né, porque... Ah, é.
0: A gente a tem gente, um episódio misterioso. A gente misterioso. saiu o segundo episódio já. Uhum. Saiu o episódio do Passo de ah. Love. Ah, é verdade. Não, Sim. eu tô confundindo, porque
1: existe um episódio misterioso que é o episódio zero.
0: Ah, é que nunca vai a público. Que nunca
1: vai a público, mas algumas pessoas tiveram acesso a ele, por favor. Fiquem quietas, não, não falem sobre Não divulguem, sobre isso. a gente vai tirar do ar. A gente vai tirar
0: do ar, porque não tá bom. Não, a qualidade do, do som tá horrível.
1: Parece que a gente gravou numa caverna.
0: Uhum. Ao lado dele, o Batman, Robert <risos> Pattinson. <risos> que horror, eu não tô feliz com isso. Eu amei. Ah, não. não. Ah, tá, eu não vou entrar nesse assunto, tá. não é um podcast sobre cinema. Mas só queria dizer que sou a favor. Sim, bom, mas um comentário que surgiu ao longo da semana foi um
1: ótimo comentário da Stephanie, que é a nossa amiga, barra ouvinte, que ela conseguiu definir muito bem o nosso status, o nosso nome, como pessoas uhum. amantes de mistérios e crimes, que é Maria Defunto. <risos> Existe a Maria Chuteira, a Maria... Que mais Marias tem?
0: Nós somos fãs das pessoas que morreram.
1: É isso? Algumas, não todas. Não todas. Tem muitos mortos que eram babacas. Então. É verdade. Mas é tipo, tipo Maria Hitler. Defunto no sentido de que os defuntos <risos> e a história em volta deles são muito incríveis
0: cativantes. Cativantes, digamos assim. É. Nós gostamos de histórias que envolvam morte em geral ou né? crimes. Nem sempre as pessoas precisam morrer, mas precisa ser Não, uma eu coisa. gosto quando as pessoas sobrevivem. Ah, tá. Sim. É bom, é ótimo.
1: Eu <risos> tu gosto gosta?
0: De... Gosta quando as pessoas morrem! Não, eu gosto quando as pessoas sobrevivem. Mas, sim, acho muito interessante coisas que envolvem morte. Até porque precisamos naturalizar a forma como falamos sobre morte, né? Talvez. É, talvez. De certa forma, a gente... Eu não sei, eu sempre tive medo de falar sobre isso. É? Sim, sim. curioso, eu não... Eu tinha muito <risos> medo... Bom, eu tenho ansiedade. Então, às vezes eu não conseguia dormir porque eu começava a pensar em todo mundo que ia morrer. E como eu ia morrer... E, e, tipo assim, pensar em imensidão de universo e de vidas e de é milênios. É
1: e... nunca mais dormiu. Sim. Nunca mais eu vou dormir. <risos> nunca mais eu vou dormir.
0: Michael Douglas. <risos> e é com isso que começamos o podcast de hoje.
1: Exatamente. <risos> a história de hoje sou eu que vou contar, que eu sou a Gabriela, caso vocês ainda não saibam. E a história é sobre o maníaco do pênis. O quê? Tan, tan, tan. Sim, o Maníaco do Pênis. É uma história atual, que é algo que a gente não fez ainda aqui. E é brasileira. Também por causa desse nome maravilhoso, é óbvio que vai Explica ser brasileira. Explica meu rosto mesmo. Pessoal,
0: pessoal, Sim, a Karina momento. tá me
1: encarando com uma cara de, de, sei lá, de choque. E com a mão, nos lábios.
0: Eu tô muito... Boca aberta. Assustada. Boca aberta eu sempre sou. Eu tô chocada. Cadérrima. Maníaco do pênis. Por favor, me conta. Ok, vamos lá.
1: Na manhã de 31 de dezembro do ano de 2018, um homem apareceu caído na calçada do município de Presidente Venceslau, Com a calça suja Onde, de... Só
0: apare... Onde fica Presidente Venceslau? Eu vou
1: explicar depois, amiga. Ah, desculpa. Calma lá. Eu, Ai, fiz, eu... eu fiz todo um roteiro bonitinho para criar um suspense. Perdão.
0: Então... Ah, tá, tá. Vamos não, lá, desculpa. vamos lá. Perdão, perdão. <risos>
1: Com a calça suja de sangue e aspecto catatônico, o homem estava jogado em frente ao prédio da Associação Comercial e Industrial, mais conhecida como a Esse prédio fica na região central da cidade e, pra quem não conhece o interior de São Paulo... Eu me sinto uma radialista aqui, né? Tô gravando <risos> o programa do Jovem Pan aqui. Vamos lá. Pra quem não conhece o interior de São Paulo, e isso eu incluo a mim mesma, porque é, eu, eu não, não conheço... Não conheço nada. Acho que o máximo que eu conheço é Bauru. Eu mal conheço
0: toda a São Paulo. Então, <risos> Sim, tipo, é a quem dirá cidade? o interior de São quem Paulo. Quem dirá o
1: interior de São Paulo. Bom, a Presidente Venceslau ela fica nos, nos arredores da cidade de Presidente Prudente, o que também não me diz nada. Que fica perto de Campinas, o que também não me diz nada. Mas fica, tipo, muito, muito é tipo pra dentro. É tipo um presidente dentro do outro. Um presidente dentro do outro. Então, é o Inception de Presidente. <risos> inse inse presidente. Não. Em ser President. Obrigada. Em ser Aí em inglês ficou mais bonito. Ficou mais bonito mesmo. Uhum. Até porque Inception é em inglês, né? Como é que é em português? Não tem. Eu acho que o nome do filme é A Origem. É A Origem, então, é tipo, verdade. Não tem. Não não, não tem. existe isso. É verdade, tem razão. Bom, continuando. Conforme a cidade foi amanhecendo, as pessoas começaram a ir pro trabalho, esse homem que tava lá, ensanguentado na porta de um prédio comercial, ele começou a chamar a atenção de quem tava chegando. E ele parecia estar em estado de choque Porque ele não falava nada, ele não pedia ajuda Ninguém sabia o okay, que estava tava acontecendo vivo. Ele estava vivo, Tá. sim, mas em estado Sei lá, catatônico Eu não sei que outra palavra usar para isso Choque. Tava em estado de choque, estava parado lá Sem falar nada, sem reagir, sem fazer nada
0: Apenas ensanguentado
1: Apenas ensanguentado, o que já me deixaria bastante nervosa Sim. E lembrando que isso é No dia 31 de dezembro <risos> Então é o último dia do ano Que Ups. forma de começar o ano novo? Nossa, péssima forma Péssima forma. Bom, as pessoas que estavam chegando para o trabalho, o que também é uma péssima forma de terminar o ano, trabalhando dia 31, às Nossa, 7 que da manhã. Que desumano. Desumano. Coitado <risos> de todos envolvidos nessa história. O pessoal resolveu chamar o socorro. E às 7 horas e 45 minutos chegou uma ambulância no local. Após examiná-lo, os socorristas perceberam que o homem estava sem o órgão genital.
0: Não vou dizer que eu não esperava por isso. Porque é um maníaco porque do o nome pênis. dele é Maníaco do Pênis. Mas Exato. ainda assim, mesmo sabendo disso, eu estou chocada. <risos> que bom. Bom, inteiro, desculpa, eu não sei se tu vai entrar nisso, mas tipo, inteiro, tipo, totalmente. Sim, completamente, sim. Ele foi castrado. Ele foi castrado. Não, castrado, não, castrado porque tu tira castrado, as bolas. Tu tira
1: as bolas, mas ele foi tom decepado. Tom bem disso. O Tom. No
0: caso, o Tom é meu cachorro.
1: <risos> sim, o Tom aleatoriamente falando sobre... Um nome masculino, imagina. Uhum. Nossa, e nem o nosso imagina, amigo Tom. Que horror. Não, que horror. <risos> Terrível. Não, ele foi decepado. Tava 100% sem pênis, sem pinto. E... Sem
0: tico. Essa é, é uma expressão regional.
1: <risos> que eu sem gosto muito. Piroca. Ah, e se você tem menos de 16 anos, talvez não ouça esse podcast, porque eu vou falar muitas variações da palavra pênis.
0: <risos> Caralho.
1: <risos> Desculpa, não pude evitar. <risos> tá. Uh, ele tava 100% sem o pênis, e ninguém entendeu o que, que tava acontecendo, até porque o cara tava lá parado, sem explicar nada. Sabe-se lá há quanto tempo, eu sei, mas contarei sobre isso em breve. Esse homem, ele se chamava Jairo da Costa Ataíde, e ele era mais conhecido pelo apelido de Shepa okay. Por quê? Eu não sei, mas vamos Você lá. Você trabalhava na feira? Eu não tinha pensado nisso. Não. Segundo os relatos, ele era desempregado, mas talvez em algum momento da vida ele pode trabalhar na feira. Trabalhou na feira?
0: Ou ele ia muito na feira? Ele era vegano. <risos>
1: <risos> Espero que sim. <risos> Bom. Uh, ele era desempregado, ele tinha 48 anos de idade na época, e o Jair, ele foi levado ao hospital da Santa Casa da Cidade de Presidente Venceslau. E pra eu conseguir falar Venceslau direitinho, eu soletrei tipo, vem se Senão é certo que eu ia falar errado em algum momento desse podcast, vamos lá uh, logo em seguida ele chegou no hospital e ele foi internado na UTI direto, porque o estado dele era muito crítico e ele tava em choque por perder muito sangue, porque afinal ele tava sem o pênis, que foi arrancado ainda não sabemos como Ai meu Deus do céu, tô muito nervosa. Às <risos> 8 horas e 15 minutos, ou seja, meia hora depois do Jairo ter sido descoberto e levado para o hospital, a polícia e o corpo de bombeiros da, da cidade, presidente Venceslau, <risos> eles receberam uma nova chamada de emergência. <gasps> e a chamada era para atender um homem, também chamado José Barbosa Leite, que tem 63 anos e que foi encontrado pelo filho em um dos quartos da casa deles, e ele tava machucado, ensanguentado e ferido. Tá. O filho chamou a polícia, chamou a Samu, e daí o pessoal foi lá buscar ele. Até chegarem lá, eles não sabiam o que estava acontecendo, recolheram o cara que também tá. estava com o órgão genital Meu Deus decepado. Do céu. Ele, ele tava, tava vivo também? Tava vivo também e daí o pessoal recolheu e levou pro mesmo hospital, pra Santa recolheu, Casa parece. recolheu, <risos> parece que é um corpo não, o cara tava vivo uh, ele foi levado pra Santa Casa também e daí quando chegaram lá o pessoal percebeu que, ué tem uma coisa estranha aqui, né, tem dois caras assim, tem duas pênis, coisas faltando aqui tem duas coisas faltando e muito sangue também, faltando pobre homens bom, uh, ao contrário do Jairo, ele uh, o José, ele tava eu falei que o nome dele era José? Sim. Sim? Sim. Tá. Ok. O José, ele tava Confundi consciente. Confundi com Jairo, desculpa. É, são nomes... Parecidos. Parecidos. O José, ele tava consciente, então uh, ele pode ser questionado pelos médicos e pode ser questionado pela polícia logo em seguida pra tentar entender o que aconteceu. E ele disse que ele tinha sido abordado por um homem na praça da matriz da cidade, que eu botei no Google. <risos> Depois, ah, vou aproveitar. Uh, cada episódio do podcast vai ter um texto apoio, eu pareço uma professora falando. Que <risos> material vai, no Moodle. Material no Moodle. Vai, <risos> vai ter um texto que vai estar sempre na descrição aqui do, do podcast, que vocês podem conferir mais informações, podem acompanhar as imagens, as músicas, quando tem qualquer coisa relacionada. Trilha sonora. Trilha sonora. Fotos do Tom, talvez. Às vezes. Acho que é bom. Uhum. Talvez. É. é divertido. Divertido sempre. E eu vou, eu fui muito jornalista nisso, eu resolvi que eu vou montar um mapa com os locais, porque é massa, porque tem, tem... Ok, ah, enfim, okay, tem spoilers, okay. Não, tá bem, tá bem, Então vocês vão poder ver onde é que é a tal da Praça da Matriz.
0: Eu tô tão nervosa que eu não paro de mexer, essa cadeira <risos> faz
1: som de pum. Bom, essa Praça da Matriz, onde ele foi abordado por esse homem, uh, ele fica apenas 10 minutos a pé do local onde foi encontrada a vítima número 1, que era o Jairo. Bom, esse homem que o José conheceu de madrugada, ele ofereceu cerveja para o José e chamou o José para ir numa quermesse com ele. Lembrando que isso era na madrugada do dia 30 pro dia 31 de dezembro. Que tipo de quermesse acontece de madrugada? E no dia 30 de dezembro? E no dia 30 de dezembro, porque eu fiquei pensando se isso é uma coisa regional... Porque aqui, pelo menos no, Rio Grande... no meu país, Rio Grande do Sul.
0: Ai, credo. Sul <risos> meu pai.
1: Não, ah, pior, né? Não pode falar isso. Não pode mais. Não pode acabou. mais. Acabou. Acabou o meme? Era pra você que nem o meme da internet do meu país, tal lugar.
0: Ah, tá. Eu ah, esqueci desculpa. do histórico é, separatista. É que eu associei aos, aos Minions. aos ah. Minions. Separatistas. Não Separatistas. Não e, eu retiro e o que eu disse. Gaúchos. No
1: meu estado pertencente à República. Democrática do Brasil, eu não sei qual. Federativa? É República, República Federativa. Federativa do Brasil. Rio Grande do Sul. A gente só comemora a quermesse em junho e
0: julho, né? É, vai até julho, eu acho, as festas juninas.
1: Sim, porque a gente. A nossa quermesse é equivalente à festa junina, porque sei lá por que o pessoal. Ah, é, claro, não é, não é tão é adepto. É. E daí eu fiquei me perguntando se quermesses são normais no resto do ano? Não tipo, sei.
0: Ouvintes do outro, do resto do país. Por favor, nos, nos expliquem. informem.
1: Existem quermesses de madrugada e quermesses em dezembro? Fica a grande dúvida. Uhum. Fica mesmo. <risos> Bom, esse cara da quermesse convidou o José pra ir numa quermesse com ele, de noite,
0: e oferecer uma cerveja. Não aceitem coisas de estranhos. Eu é. acho que isso é um ponto que a gente vai bater bastante nesse podcast. É, é tipo assim: não aceitem nada de estranhos nunca. É, nem, nem cerveja nem convites nem nem nada nem eu ia dizer nem dinheiro mas aí depende depende da situação mas de preferência não mas de preferência não é sempre não. bom não uh -uh.
1: não sei que tu realmente precise mas aí do é. peça ah. é mas é sim se tu pedir iria, Seria ser ser recusar né
0: imagina <risos> ah, me vê sem Claro, não quero
1: Não, não quero mais, obrigada Era um teste
0: <risos> Só queria
1: ver se dava Tá uh, O José topou para pra Kermesse E é óbvio, todo mundo sabe que não tinha Kermesse nenhuma E daí no meio do caminho Em uma rua escura e vazia e sombria É óbvio No meu imaginário <risos> <risos> tá.
0: Ninguém falou que era, falou que era sombria real.
1: Não, dizem que era só uma rua vazia Só que tipo, vai ser escuro pro cara da noite e vai ser vazio, porque também era de noite, então, tipo... É real, Enfim. Um, esse homem, da tal da Kermesse deu uma rasteira no senhor José. Quê? Lembrando que o senhor José tem 63 anos. Ele era um Power Ranger? Quem é que dá rasteira <risos> em outras pessoas? Eu não faço ideia, mas essa pessoa conseguiu dar uma rasteira num idoso, sabe? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, quem faz isso? Segundo o José, tinha... Nesse momento, apareceram outros dois homens... Que eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas, no momento que o José caiu no chão, o homem da kermesse abriu o zíper do José. E atacou o José com uma tesoura. Muito afiada. E cortou fora o pênis do José. É. Karina está em pânico aqui do meu lado.
0: Ah, que
1: É o maníaco do pênis. Eu sei, e não sei por que isso continua me
0: surpreendendo. <risos> Sim, eu... Ai, sério. É que eu acho que o pior foi que era uma tesoura. Sim, é uma tesoura. Porque eu achei que tinha ia dizer uma faca, um facão. Não. E
1: essa informação, na verdade, na época, eles não sabiam ainda. Como que tinha feito, sabiam que era um objeto cortante, mas não sabiam se era uma faca, um canivete, um facão, uma tesoura. Não sabiam o que, que era, mas depois, ao longo das investigações, descobriram. E, ai.
0: eu, ai, eu vou... tô pensando em muitas coisas horríveis, eu não vou falar elas. Não? Uh -uh. Não, é que tipo. Uh -uh. Uh -uh.
1: Não, tá. Tipo, okay.
0: imagina tu enrolar um monte de papel e tenta cortar. Ai, sim, sim! Ela não corta?
1: Ela não corta. Ou seja, uhum, demorou. Só isso que eu vou dizer. Uhum. Tá. É, sim. Esse <risos> caso é bizarro. Bom, em uma matéria na revista Época. O José, ele disse que o maníaco do pênis, ele chegou a oferecer dinheiro pro José para que eles tivessem uma relação sexual. Mas, como o José recusou, o cara atacou ele. Isso foi algo que ele disse em é. entrevista. Só que, no momento da minha pesquisa, porque, tipo, eu tinha lido sobre esse caso, mas eu não tinha ido tão a fundo. Eu só fui mais a fundo pra preparar esse roteiro pro podcast. Eu percebi que tem vários sites, tipo o G1, ou então jornais locais, mídia local... Que cada um fala uma coisa que o José disse. Hum. E eu fiquei meio nervosa. Do tipo, qual é a verdade, José? Qual é que é, José? E agora, José? O que José? aconteceu? E agora, José? Mas, a princípio, eu acho que essa teoria de que ele foi atacado. Tipo, derrubado. E daí abriu o zíper dele e arrancou. Eu acho que é plausível. Eu prefiro acreditar nisso. Outra teoria também é que, na verdade, o José ele poderia estar recebendo um sexo oral desse maníaco do pênis, Sim. no momento, porque daí explica também porque que estaria pra fora porque o Sim. zíper estaria aberto,
0: mas talvez... E também explicaria, digamos assim, porque que ele saiu é, com um que... cara estranho, Sim. mas tipo assim... Sim, tu... porque que ele sairia num lugar, mas tem um
1: detalhe que eu não contei pra vocês ainda. Ai, meu Deus do céu. Que, bom, uh, com, as, com as duas vítimas e o depoimento da segunda vítima, que tava consciente, que é o José, a polícia começou a investigação. E o nome do maníaco do pênis foi forjado <risos> pela polícia e pela imprensa, porque era um tal caso qual muito uma curioso. uma espada. <risos> Ou a ausência de uma espada. Ah. Pesada, <risos> Sim. Bom, uh, com base nas imagens de segurança, a polícia conseguiu determinar que o Jairo, a primeira vítima, ele foi parar na calçada, onde ele foi encontrado, ali pela meia-noite e meia do dia 30 pro dia 31. Ou seja, o Jairo ficou lá, sete horas, <risos> sangrando, sem pênis, até que foi chamada ambulância. Imagina que horror. É, ninguém passou ali antes? Eu acho que quem passou meio que ignorou ele, né? Até porque era, era uma pessoa jogada.
0: Uma sanguentada?
1: É, sim, o fato, o sangue é o que me preocupa, mas se a pessoa não repara que tá, o cara tá ensanguentado, meio que... É. Tu pensa que é só um morador de rua, talvez? Pode ser. Ou um bêbado? Que sim. era o caso. <risos> <risos> um, tá, e já no caso do José, a segunda vítima foi estimado que o ataque tenha ocorrido ali pelas 13 e meia da madrugada, e... Tá. O filho dele só foi chamar às 8 da manhã. Então ele ficou aí quatro horas?
0: Cinco.
1: Cinco? das 3 às 8, horas e meia. Mais ou menos, porque três e meia. Ah, tá. Bom, de quatro a cinco horas o cara estava sem pênis, sem atendimento médico também. Mas ele tava na rua? Ele foi pra casa e entrou no quarto. Tá. Então eu acho que a família provavelmente acordou e aí foi ver, ah, cadê o o pai, sei lá, e daí foi lá, dar uma olhada, ou então talvez entrou num quarto e viu que tava... E a mãe? Cara. Ah tá, ok, ah, talvez não tivesse. Eu não sei, Sim. não
0: sei a situação,
1: foi familiares, e daí depois pesquisando vi que era eu um eu filho. Eu presumindo a
0: situação familiar dele. Não faço ideia,
1: <risos> não faço ideia qual é a história de José. Quer dizer, além disso, porque agora a história dele foi mudada para sempre. Foi mesmo? Foi mesmo, coitado. Bom, uh, daí os, poli os policiais, eles checaram as câmeras de segurança e começaram a entrar de testemunhas porque essa história era muito estranha, não dava pra deixar passar, né? Sem contar que era um puta crime, né? Que doideira.
0: <risos> que doideira.
1: Que doideira. Que... Bom, por Loco. acreditarem que o crime tinha foco sexual, o uh, uhum. que, que eles fizeram? Quem Me diz, assim, chuta, qual é o primeiro lugar onde eles vão procurar testemunhas se o crime envolve algo sexual?
0: Bordês?
1: Eles foram atrás de prostitutas e travestis. Ah, sim. Obviamente. Que nem no Mata Vieiras também foram atrás... Ah, ...das pobres travestis pra saber o que aconteceu. E spoiler, elas não tinham nada a ver com isso.
0: Tem e... mais o que fazer, né?
1: Tem mais o que fazer, né? Pra arrancar pinto de homem, aleatório. Tem mais o que fazer. Bêbado na rua. Uh, além disso, as marcas de sangue... Uh, desculpa. Além disso, marcas de sangue foram encontradas em diferentes partes da cidade... Quê? É, exato. Marcas de sangue aleatórias apareceram pela cidade, boa parte no, na região central e algumas em outras partes. E isso era muito confuso, porque ninguém sabia se esse sangue era algo relacionado ao crime ou se era, sei lá, alguém...
0: Sangue? Era sangue? É, era sangue. Tipo mas... assim, quê? Sim, é muito estranho. <risos> Eu acho que se tu der dois passos aqui em Porto Alegre, tu um encontra é cinco <risos> marchas de sangue. Mas é que o presidente Venceslau
1: é bem menor, né? Então, é, tá, tem isso. É Eu não, não cheguei a conferir a, o tamanho de habitantes, mas é. Acho que talvez seria como. Não sei. Sapiranga, talvez. Enfim, isso não importa para as pessoas. É. Botem no Google População Presidente Venceslau. <risos> um, daí, essa região da cidade, mais especificamente próxima a essa Praça da Matriz, onde era meio que o centro assim, das coisas, uh, e onde o José foi abordado por esse homem misterioso que convidou ele para uma quermesse. Uh, ela é conhecida por agrupamento de pessoas alcoolizadas e a maioria alcoólatras. E aí, segundo a mesma matéria da revista Época, que eu citei agora há pouco, uh, eles dizem que essas duas vítimas, abre aspas, eram conhecidas como parte da turma do Corotinho. <risos> <risos> Sim, isso é uma citação real. Realmente tinha essa citação na matéria, eu acho isso incrível. Ah, corotinho. Um pequeno corote. Oh, que nojo. <risos> sim, que nojo. Ai, eu não entendo o hype do corote. Não ah, consigo. eu também não. não
0: consigo. Eu não consigo. Eu vou te confessar uma coisa: eu nunca bebi corote. Mas eu... eu também não tenho nenhuma vontade de beber nada que venha de uma garrafinha garrafa de, de plástico. plástico. Sim.
1: Eu já passei da minha fase de beber coisas de garrafas de plástico. Exato, e essa fase a não ser foi que, curta. que seja
0: água. A que seja água.
1: É, não, nem refrigerante
0: eu bebo mais. Eu então, também não. Eu também
1: não conta. Água e suco. De, e suco chá. e garrafa de plástico não tem, né? Petri? Ai, Petri. A gente tá muito galdéria, né? Senhora? Não, mas Petri é daqui?
0: Petri é daqui? <risos> Petri nos patrocine. Petri. Ou Naturale. Façam naturali. uma disputa. Façam algo. Bom.
1: <risos> Ou Suvalan.
0: A gente pode também... Uh, Suvalá também é daqui. Eu não gosto muito de Suvalá. Não. Não, não. Eu gosto de
1: Petri. Petri. Ou Naturale. Eu gosto naturali, mas eu Naturale. É eu
0: quero que eles façam uma... Uma briga por Uma nós. Uma briga
1: pela gente. Sim.
0: Sim. Quem vai nos patrocinar.
1: Bom, a galera do Corotinho, né? A turma do Corotinho. Eles eram conhecidos por beberem demais e perambular pelas ruas. E essa foi a citação que tinha na matéria. E parece que essa praça também já tinha sido palco para dois assassinatos anteriores. Geralmente... Geralmente não. Com certeza. Resultados de brigas entre bêbados. Palco. Palco, é. Isso foi licença poética minha. Eu gostei?
0: Não, eu gostei. É quase como se fosse uma peça. Como se fosse uma
1: peça. A galera briga, bebe, quer dizer, hamlet. bebe, briga, hamlet, se matam. Uhum. Muito triste, mas acho que toda a cidade tem, né, a região que ninguém quer. Do Corotinho. Quer. A região do Corotinho, exatamente. Claro. Toda a cidade tem. No caso, é a Void. No ca... Meu Deus.
0: <risos> Pior é que sim. Sim. Sim, é a turma do Corotinho. É galera. ali que eles bebem coratinho Sim. Viu? Não se ofendam, mas tipo assim, eu sei que vocês bebem.
1: <risos> Sim. Ao mesmo tempo em que pagam caríssimos por roupas, bebem corotinho. Não é uma crítica. As
0: contradições do ser humano, elas são belas. Belíssimas. São poéticas.
1: Com a investigação, a polícia ela foi capaz de encontrar duas testemunhas, que talvez fossem membros da turma do corotinho, talvez não, a questão é, são testemunhas com bons depoimentos. Uma das testemunhas disse que havia visto uma das vítimas na praça, na companhia de outro homem, e outra testemunha disse que viu uh, as duas vítimas, os dois homens que perderam os pênis, na praça naquele dia, naquela madrugada do dia 30 o dia 31, e também disse que sabia quem era o homem que estava com as duas vítimas, em duas situações diferentes, tipo, em horas diferentes. Então essa, testemunha essa última testemunha foi completamente chave... Porque deu um nome para a polícia... Que deles foram atrás e... Será que é o maníaco do pênis? Será? Será? Tá, e também com essas informações e com as imagens da câmera de segurança... A polícia conseguiu descobrir o que aconteceu com o Jairo... A primeira vítima, aquela... Que foi encontrada na calçada... Uhum. Como ele estava muito alcoolizado... E também tinha perdido muito sangue por, pelas sete horas que ele ficou na rua ele estava no TI, e... Uh, tinha ido pra cirurgia, e estava muito mal, e por causa disso, a polícia não teve como interrogar ele, então ninguém sabia o que aconteceu com ele, e depois, no futuro, porque ele sobreviveu, uh, ele também não sabia o que aconteceu com ele, ele não tinha memória nenhuma do que aconteceu naquela noite, e ele descobriu porque ele acordou no hospital, e daí Eu a família assim. explicou o que aconteceu, e... isso é muito triste... <risos>
0: Eu fico muito triste por isso. Eu tô isso. muito nervosa. Eu, eu tenho muitas perguntas pra fazer pra muitas ele. Muitas perguntas. Pro, <risos> pra ele. Pra ele, Sim. o
1: maníaco do pênis? Não, pro Jairo. Pro Jairo? Sim. É, é complicado. Mas ele não, não ia saber, talvez, muitas respostas. Não. Talvez seja bom, né? É, não. Quer dizer, Se... vai não ser sei. bom... Porque talvez ele não vai ter o estresse pós-traumático. De lembrar das coisas, mas ao mesmo tempo. Eu, como pessoa que já teve blackouts alcoólicos... Não Ai. gosto, não gosto disso. É, eu nunca não é tive, bom. Eu não sei. Fico nervosa. <risos> eu nunca sobre tive,
0: isso. mas é que daí eu pensei: tipo, tá, pelo menos ele não se lembra do que aconteceu. Mas ah, é, isso eu não também sei é um quanto problema. Isso é, bom. É, é, é verdade, é verdade.
1: O que aconteceu com o Jairo? Vamos lá. Uh, o Jairo, na noite do dia 30, ele tava bebaço na praça da cidade <risos> Mas, especificamente, ele tava deitado num coreto que tem no centro da praça. Que é muito legal porque tu consegue ver no Google Maps o coreto. Não sabe o que é um coreto. Sabe, é um coreto. É aquelas casinhas com os telhadinhos. Tipo, não é, uma, não é uma casinha. É uma construção, geralmente redondinha, com um telhadinho triangular, que faziam apresentações de música dentro. Em praças. Ah, tá. Tem uma, sei lá, em torres, eu acho. Não sei. Enfim, não sei. Pensando em coisas próximas a gente. Tá. São construções. E daí tem oh, várias praças que... que tem. Eu acho que talvez em algum momento do ano devem usar pra fazer apresentação. Mas no resto do ano geralmente só fica lá. Pra o okay. pessoal fazer foto no fim de semana. Ou e, se apoiar. Ou se apoiar. Ou também a turma do Corotinho, pelo jeito, gostava de beber lá. E então, desmaiar. E desmaiar. E. Coitados. Não, não vou falar isso. E perder o pênis. Ótimo. <risos> <risos> Que triste, não, não, eu retiro o que eu disse. Tá, ele tava altamente alcoolizado, e lá ele topou receber um sexo oral <risos> de um homem que, durante, após, não sabemos, mas durante a felação... Uhum. Ele Ai, que, uh, que, que Nossa, eu tô técnica. muito técnica, eu tô uhum. muito chique hoje. Uh, essa pessoa, esse homem, que no caso era o maníaco do pênis, atacou o Jairo... Com uma tesoura também, uh. um objeto cortante, que depois descobrimos que é uma, tesou uma tesoura, e cortou o pênis fora do Jairo. Durante? Ou, Ou depois. depois? Não tá. sei. Okay. Qual foi a ordem dos fatos também não me importa. Não quero saber. Não, não, não preciso uh -uh. saber. Ficaria mais feliz se for depois. Porque pelo menos teve um final feliz.
0: Oh, não, né? Teve um final triste. Teve um final
1: triste, mas pelo menos teve uma última experiência. Se bem que ele tava tão bêbado
0: que não, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, essa história é muito complicada. <risos> é horrível. que ela propicia a muitas piadas horrorosas. Horríveis,
1: mas é horrorosa. Mas ainda bem que todo mundo sobreviveu. Então... Que bom. Gosto quando sobreviveu. Fica esse detalhe. Porém, com, com problemas irreparáveis, provavelmente. Mas...
0: Não, acho que tu tem como botar uma prótese. Eu acho que
1: tem como, mas... Todas essas pessoas, essas duas vítimas até agora e um umas próximas, talvez, <risos> da spoiler, uh, eles eram todos eles todos eram pessoas muito simples. Então, ah, sim. qualquer tipo de reparação teria que ser através do SUS, provavelmente, uhum. ou da doação de alguém. E eu não sei se, se o, o SUS, SUS teria condição de botar uma prótese de pênis, sabe?
0: Não, e se colocar, teria que ficar muitos anos na, na fila, talvez. Quer dizer... Existe... É, óbvio que existe.
1: Com certeza teria uma fila pra isso, porque... Homem sem pênis não é uma exclusividade das vítimas do maníaco do pênis. Sim. Mas é complicado, acho que deve ser um troço muito difícil. Pode ser, eu não faço a menor, não faço ideia. A menor ideia. Todo o meu conhecimento sobre cirurgias penianas vem de Grace Anatomy. Então. Ok. <risos> Porque eles fazem algumas.
0: Algumas? Tipo, teve uma. Sim, no plural, coisa?
1: sim. <risos> ok. Enfim. E, bom, o... essa foi a história do Jairo. Ele perdeu o pênis dessa forma. E enquanto a polícia investigava. Uh, aos suspeitos e todas as imagens da câmera e a tal da história do sangue espalhado pela cidade, surgiu uma surpresa muito inesperada e que honestamente eu não entendo. No dia quase de janeiro de 2019, já no ano de 2019, uma semana após os crimes, então os crimes aconteceram 30 e
0: 31 Sim, mas... de dezembro. Dia 30 foi uma sexta. Eu não faço ideia, eu não tinha me ligado que tinha sido 2018. Sim, foi 2018, foi agora? Bom, eu na verdade descobrir. cinco dias depois, se foi
1: dia 30 para 31. Dia 30 foi um domingo. Um domingo? Uhum. Então, na próxima sexta uhum. apareceu um homem na Santa Casa de Presidente Venceslau e ele tava com dores na região pélvica.
0: E vocês sabem onde isso vai parar. <risos> não. Sim. Mas como assim... Tá, vou Cê, te deixar explicar, é. porque então, eu tenho muitas perguntas. Eu não entendo também. O
1: nome do, dessa pessoa era Luiz Carlos da Silva. Ele tinha 50 anos, tem 50 anos, porque ele não morreu, ainda bem. Uhul. E ele tinha sido mutilado no pênis. Mutilado, não decepado. Isso é importante. Okay. A gelitalia dessa terceira vítima, ela não tinha sido cortada 100%. Ufa! Ufa! <risos> Mas o estrago foi bem grande hum. e ele tava bem machucado no pênis. Uh, o atentado contra ele aconteceu no dia 30. À noite. E daí fazendo a timeline, ele foi a primeira vítima. Ele não foi a última. Não foi outro dia. Foi no mesmo dia que todos os outros aconteceram. Ele passou
0: uma semana?
1: Sim. Ele... <risos> ele... Hã? Oh? <risos> não sei nem o que dizer. <risos> Sim, porque... Não faz nenhum sentido. O ataque dele foi o primeiro. Foi no dia 30 ainda, ainda não era passada da meia-noite. Foi antes do Jairo do José. Ou seja, se talvez ele tivesse pedido socorro, o Jairo e o José poderiam talvez ter sobrevivido, porque podiam ter. Não, eles sobreviveram. Ah, meu Deus. Os pênis, Os pênis do Jairo e do José deles. poderiam ter sobrevivido. Uhum. Não teriam passado por essa experiência horrível. E segundo o depoimento desse cara, o Luiz, esse senhor, porque tem 50 anos, uh, ele tava num bar. Já alcoolizado. E
0: até Ele que era che... da turma do Corotinho.
1: Ele era da turma do Corotinho também. tá Mais um adepto da turma do Corotinho. E do nada um homem chegou e ofereceu o sexo oral. Claramente a arma do nosso maníaco do pênis é sexos rurais.
0: Então... Eu ia falar outra coisa. Sexos orais Você ia falar uh -uh. o termo chulo? Eu ia dizer a língua. corpo. Lí... <risos> Horrível. Horrível. Que baixo nível. A gente
1: baixou o nível, né? Baixo nível. Desculpa, gente. Não era a intenção. Bom. A vítima, o Luiz, ele aceitou o convite. Porque aparentemente é isso que a turma do Corotinho faz.
0: Pois, eu tô com eu tô uma <risos> dúvida, tá? Fale. Eu não sei se tu vai revelar isso no fim. Hum. Eles eram. Uh, sei lá, eles tinham a sexualidade deles assumida? Não. Não? Não. não Teoricamente, não. entre aspas, eles. Quer dizer, não sei. Eles eram homens héteros, tinham vida... Tipo, eram casados, tinham uma família... Eu não encontrei nada sobre que dissesse
1: eles. que eles eram casados.
0: Ok. Todas as descrições que
1: eu vi era sempre... Por exemplo, do Luiz, eu encontrei uma entrevista com a mãe dele. Que fala que o filho é alcoólatra e é assim mesmo. Que ela sabia que algo de ruim ia acontecer em algum momento. Hum, coitado. é. Coitados. Coitada e coitado. É. O Jairo, ele era desempregado, eu não encontrei muita coisa sobre ele, até porque ele tava desacordado, eu acho que a família não deve ter, sei lá, falado com a imprensa enquanto ele estava desacordado, seria uma coisa muito péssima de se fazer. Uhum. E o José, ele, inclusive o José deu uma entrevista, topou fazer fotos, o que eu achei muito fofo da parte dele, porque é um senhorzinho. Oh. Ele trabalha como pedreiro, mora com a família. Eu não lembro agora se ele é casado ou não, mas ele tem acho que uns três filhos. É tipo um homem de família. E claramente o um maníaco, ele se aproveitava de homens que estavam claramente Alcorante. numa situação de
0: vulnerabilidade por causa do álcool. Sim, não era no caso, eu perguntei pra tipo, não era um caso contra, sei lá, homens gays, por exemplo. Não, não era, quer dizer
1: diretamente não era, talvez sim. subconscientemente fosse daí... na minha análise
0: psicológica ah,
1: talvez, sim até porque, ah, não vou falar agora mas vamos lá, pra depois tá. falar sobre as motivações,
0: okay. o Luiz ele topou
1: e num banheiro público que tava nessa praça nessa mesma praça onde rolou tudo, o que é muito estranho, como é que ninguém percebeu o que tava acontecendo, a galera devia tudo no mesmo muito, dia, muito bem, bêba... na mesma noite, foi horas de diferença então, o... Que agora inverteu. é a primeira vítima, foi ainda antes da meia-noite, no dia 30. O Jairo foi pela me... antes da meia-noite e meia, porque foi o horário que ele foi lá se arrastando, uh, se atirar na calçada. E o José... <risos> o José deve ter sido ali pelas 13h30, pelo que eu falei agora há pouco. Uh, o Luiz, ele topou o convite, foi no banheiro público e durante o rala rola, Ai, meu Deus. <risos> o maníaco, ele surgiu com uma tesoura Ai, e golpeou o pênis do Luiz. Como o Luiz, segundo as matérias, eu não vi fotos do Luiz e acho, sei lá, não preciso ver fotos do Luiz, tudo bem, eu acredito. Uh, como o Luiz, ele era um homem grande, ele percebeu que tinha uma coisa errada acontecendo e ele viu... Apesar de bêbado, ele percebeu que o maníaco tirou uma faca, uma tesoura... Desculpa, uma tesoura... Da, do bolso, da bolsa, não sabemos de onde... E ele conseguiu se defender a tempo de conseguir salvar um pouco do pênis... Então ele não chegou a ser decepado... Ele foi ferido bem mal... E daí ele deu um tapão... <risos> pelo que ele falou, ele deu um tapão na orelha... Desse cara com a tesoura... E o cara com a tesoura, o maníaco, ele saiu correndo... E o Luiz, em vez de ir pro o hospital... Ele fugiu, sabe-se lá pra onde. A mãe dele, numa entrevista, disse que ele não voltou pra casa depois desse incidente e só voltou depois de sair do hospital. Então... Mas o que, que ele tava fazendo? Não faço ideia. Quando perguntaram pra ele por que, que ele não foi pro hospital, porque, pelo amor de Deus, ele disse que uh, ele tava constrangido ah. e por isso ele não foi. E... Segundo a mãe dele, ele deve ter ficado na casa de uns, de uns colegas de cachaça. <risos> é. E ele resolveu tentar tratar o, o pênis, as feridas, os machucados do pênis, ele mesmo. <risos> que me dá muita angústia. E obviamente não deu certo, daí ele teve que ir no hospital. E ele só aceitou ir no hospital quando o órgão dele começou a inchar. E a dor ficou oh, terrível Deus. pra ele suportar. Sim. E daí eu sinto que esse assunto ele aborda tantas coisas, inclusive masculinidade tóxica. Porque homens não vão aos médicos. Porque homens não vão aos médicos, porque homens não lavam o pinto, que é uma grande conversa na internet. É uma campanha. Por que que é tão ruim no urologista? Eu não entendo.
0: A gente faz coisa tão pior. <risos> Vocês não fazem é. ideia.
1: Pois aí é, toda menina Todo é incentivada ano. a ir em ginecologista.
0: Eu tenho muitos médicos. <risos> Sério, de um
1: ginecologista?
0: Não, não. Eu tenho uhum. um ginecologista, eu tenho uma dermatologista, eu tenho uma nutróloga, eu tenho uma psiquiatra. Quatro. Só isso já são quatro. Eu tinha um neurologista, cinco. Sim. Imagina, é. nenhum homem nunca foi em tantos médicos na vida inteira Ai, dele. Ai, que exagero. A gente
1: vai ter ouvintes ofendidos. Desculpa, homens. <risos> <risos> Bom, mas isso... Eu acho muito louco que o cara foi esfaqueado, esfaqueado não, tesourado, não sei qual o verbo, usar é nisso, mas ele foi machucado no pênis de uma forma muito brutal.
0: Sim, como é que a e... tua dor não é maior que o teu constrangimento? Tipo, eu entendo o constrangimento, é sei lá, tu louco. vai ter que contar que, né, tipo, talvez Sim. ele não fosse assumido, ou talvez ele não, não fosse homossexual, mas tipo, né. Topou. Quis.
1: Quem nunca. Quis um teve carinho, né. Vai saber. Ou tava carente.
0: <risos> tava carente. <risos> E aí, como é que a vergonha de, de ter que explicar isso é maior do que a dor, uhum. a, a infecção? Imagina, Sim. sei lá o que ele fez em casa, passou um unguento, <risos> Tipo, que nem na Idade Média? Que horror, botou um band-aid. <risos> meu Deus. Uma gase com, oh, com... Passou um álcool. É, eu ia dizer um álcool. Sim, aquele, é aquela... Aqueles álcools que vão... O que, que é aquilo? O okay. que Sim, é isso aí que tu tá falando,
1: como é que é o nome? É, não tem nome, era... É que a minha família, pelo menos, meus avós, eles tinham os, os dois, eu não sei porquê, era coisa de gente velha. Tinha uma garrafa de álcool em casa, álcool mesmo, de passar na pia, que eles, cada um, sei lá, botava ervinhas dentro.
0: Ah. Então pegava
1: umas plantinhas e botava dentro, e daí eles usavam aquilo pra tudo. E daí eu lembro que toda vez que eu tava na casa dos meus avós, tanto os pais dos meus pais, ou os pais da minha... Da, da minha mãe. Eu falei dos meus pais? Eu só tenho um pai, desculpa. <risos> no caso dos meus avós. Uh, toda vez que eu batia meu joelho, eu caía ou fazia qualquer coisa, eles sempre vinham um deles com um álcoolzinho. Ah, isso era gelado. Não. Não, a não ardia. ser que se eu, se eu me cortasse, daí ah, ardia,
0: assim. Tá. Mas a maioria só me batia mesmo. Eu não, não, eu não tinha isso. Não. Eu, eu tava pensando naquelas... É que não é álcool. É... Mercholat. É, mas não é mercholat. Como assim? Ah, sei lá. Não sei palavras.
1: <risos> ok. Bom. Próximo episódio. Uhum. A gente próximo episódio, episódio eu lembro. Uhum. Próximo episódio a gente lembra. Que nem...
0: Eu gostaria só de dar um parênteses. Uhum. Que a Gabi me deve desculpas por rir <risos> da doença dos piratas. Porque era uma doença real. Do escorbuto. E é escorbuto mesmo. O escorbuto é um nome péssimo. Ok. Mas é uma falta de vitamina C. Por isso que tem que comer laranjas. Comer laranja, sim. Ok. Desculpa. Continuando.
1: Peço desculpas publicamente. Tudo bem. Continuando. Luiz quase perdeu o pênis por constrangimento e eu fico bem nervosa mas isso também me lembra uma questão social também, que teve um filme que eu assisti acho que ano passado, que é um filme nacional, que foi bem premiado lá fora, que é o Tinta Bruta uhum. não sei se tu viu sim. que tu viu também? Ah, Ai que bom sim. É muito legal <risos> fala sobre um, um rapaz, um, moçoilo, um moço que é, moçoilo. Que é gay Uh, e ele mora aqui em Porto Alegre. É, se passa em Porto Alegre mesmo. A gente tá muito é puta muito. que pariu. Meu Deus. Eu peço desculpas, tá bom? Por Mas... ser gaúcha. Por ser gaúcha. <risos> é, é um motivo de conversas na terapia. <risos> <risos> não, não é. Ai, eu falei. chocada. <risos> <risos> Talvez deveria entrar na pauta. Uhum. Uh, e desse filme se passa em Porto Alegre sobre um. um, um guri. Um cara. Uma cidade, sei lá, 24, 25 Que ele é gay E tem uma cena específica do filme Em que ele vai num bar Meio boteco, assim, bem Chumbrega, bem nada a ver
0: Adoro essa palavra
1: <risos> chumbrega. E ele conhece um cara E daí eles dão umas olhadelas assim E daí vão... Flertam Flertam um pouquinho e daí já entenderam A né? situação, eles foram lá pro quarto Do cara, que não é o personagem Principal do filme e transam, e no final, o cara, tipo, cobra um valor. Tipo, ah, foi, sei lá, 200 pila. E o guri não tem dinheiro. Ele não tem como pagar, e o cara começa a ficar violento. Ele não, não avisa. Não, não, não avisou. Sim. E eu fiquei muito chocada, o cara ficou muito violento, não vou falar o que acontece. Assistam o um filme, tinta bruta. Mas saindo do cinema, eu conversei, encontrei um amigo que era gay. Eu comentei pra ele que eu fiquei muito chocada com aquela cena. Uhum. E eu fiquei curiosa se aquilo é real. Porque, sei lá, eu lembrei de outras coisas que eu já tinha lido. Daí a gente vai entrar agora num podcast comportamental sobre gays e homens, enfim. Uh, e ele falou que sim, que é real, que essas coisas acontecem. E que como um homem gay, ele seguido tinha que se man tipo, tinha que se questionar o tempo inteiro. Quando ele estava numa situação que não fosse, tipo, uma balada gay. Ou se fosse um ambiente só gay. Uhum.
0: Ele tinha que
1: se questionar se a pessoa que estava dando em cima dele era confiável ou não. O que é curioso, porque mulheres fazem isso o tempo inteiro. Uhum. Só que o risco é que, sei lá, a gente vai ser morta, estuprada, vai apanhar. Uhum. E eles é, tipo, apanhar e, sei lá, ser extorquido. Uhum. Ou, no caso, talvez perder o pênis. <risos> é muito
0: horrível isso. Vai Sim. ser muito difícil. Sim, é uma situação okay. de vulnerabilidade perante a homens. É. Uh, homens, né? É, exatamente. Basicamente.
1: Basicamente isso.
0: Né? Tipo, não que... Tá. não que mulheres não façam isso também, mas tipo assim é muito mais provável que a pessoa violenta né, e a pessoa que vai ter, deter o poder, digamos assim, nessa situação vai ser um homem que vai se sentir no direito de tomar algo de outra pessoa seja Sim. dinheiro, seja uh, seja através de um estupro seja por violência quer dizer, não que estupro não seja uma violência, mas enfim ou o pênis Tomar alguma coisa, tipo um pênis. Ah. Sim, eu entendi opens.
1: Opens. Não, o pênis. O tá. pênis. É, é, muito estranho isso. E, e óbvio que também por ser, ser pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, como homens de meia-idade, uh, alcoólicos, alcoólatras, uh, eles... Talvez vão demorar muito mais em pedir socorro. Sim, provavelmente Foi era Foi uma... o caso
0: do Luiz. Sim, provavelmente
1: era uma pessoa bem mais simples, né? São pessoas muito mais simples. É, é, não é a turma do corotinho da Void, né? Não. Não que isso não aconteça com alguém, com a jovem, de classe mais alta, mas tem um estigma, talvez, eu vejo como um estigma muito mais forte com homens mais velhos, que são de uma geração diferente da nossa, e que... Não são assumidos, ou talvez nem sejam necessariamente gays, mas
0: tiveram relacionamentos... Não pensam que, nisso. É, não refletem sobre a própria sexualidade. Sim. Não, e também tem a questão de que se uma pessoa rica faz, sofre isso, ela procura um médico particular. É. Numa, numa, não precisa nem ir numa clínica, às vezes, tu, sei lá, tu conhece alguém, tem um amigo. Mas eles têm que ir na UPA. Sim, exatamente. No SUS. Então, é, tu vai chegar ali e, sei lá, se tu for no, na UPA do teu bairro, todo mundo vai te conhecer. Todo mundo vai ficar sabendo, exato. É. Que doido, né? Que doido. Reflexões. Muitas reflexões. Uhum. Quem diria que o maníaco do pênis provocaria tantas reflexões? <risos> Sim.
1: <coughs> Ai. E... Bom, nem sei mais o que falando. O Luiz, ele sobreviveu. Ele foi internado. E é... Só que o problema é que ele fugiu do hospital antes de finalizar o tratamento. Meu Deus, então, Luiz. É, o Luiz precisa não de tá sérias ajudas. Sabe-se lá o que aconteceu com o Luiz depois disso. Mas o Jairo ele ficou internado por seis dias. Então não foi tanto tempo assim, com, tipo, comparando com, com o quão mal ele tava. E depois ele foi liberado, de boa. O José, ele teve que usar uma bolsa que, que coleta a urina. Sim. Tipo a bolsinha de cocô. Do Bolsonaro? Isso aqui pra xixi? <risos> e depois ele foi liberado. Bom, e agora, quem é o maníaco do pênis? Quem é o maníaco do pênis? Agora chegou o momento de eu falar isso pra vocês, depois de 40 minutos, talvez, falando Quase. sobre pênis. Bom, as informações das testemunhas, elas estavam corretas, e a polícia identificou quem, supostamente, era o maníaco do pênis. E eu digo supostamente porque... Até onde eu vi, não teve o julgamento ainda. Então, eu não quero tomar um processo. Vou... Processinho. Um processinho. Então, supostamente mesmo. Ele não foi julgado, então ainda não é culpado. Mas tem muitas... Tudo indica. Tudo indica que provavelmente vai ser julgado culpado. O que eu fico triste de falar em voz alta. Porque a vida de uma pessoa, apesar de ser o maníaco do pênis. Enfim. Okay. Problemas éticos, conflitos morais. Enfim. <risos> Conforme as informações da polícia, o maníaco do pênis supostamente era um cara chamado Wellington Carlos de Oliveira, que é uma pessoa de 43 anos que morava em Presidente Venceslau e atendia pelo apelido de Drica, com K, e aparentemente gostava de se dirigir a si mesmo usando o artigo feminino. Então isso é uma coisa que surgiu nas entrevistas direto com essa pessoa, Drica, a princípio era um homem, que se identificava como homem, mas se chamava pelo apelido. Usava que, pronomes femininos. E usava pronomes femininos, o que eu não sei.
0: Ele que era. Isso quer dizer,
1: mas. Não tinha nada dizendo se, se é trans, se é. Gender se fluid. Gender fluid, não sei. Mas era alguém que se chama. Ok, era uma
0: pessoa que não se definia por. por Exato. Uh... Construções sociais de gênero. <risos> Sim. <risos>
1: Uh, ele ou ela trabalhava como faxineiro, fazia, fazendo faxina em casa de família. E fazia alguns bicos como uh, cabeleireiro, ou cabeleireira.
0: Ai, que difícil o difícil, português é uma é. língua muito... É, que na, na língua portuguesa é muito difícil, é, difícil. tu ser uh, neutro, né? É, não tem como. Cabeleireiro.
1: cabeleire Bom, ah. enfim, trabalhava fazendo cabelo das pessoas, cortando os cabelos. Uhum. Cortando cabelos. Direi novamente. Sim! Não. Sim. Sim, é o famoso corta o cabelo e pinto.
0: <risos> Como é
1: que eu não pensou nisso? antes? <risos> está chorando aqui de rir. <risos> Eu também tô chorando, gente. <risos> Muita emoção com essa piada. Muito orgulhosa. Obrigada.
0: Isso foi a melhor coisa que eu já ouvi na minha vida. <risos> um...
1: Bom, enfim, eu trabalhava como cabeleireiro e trabalhava na residência de uma família rica da cidade, ajudando a casa, cortando grama, e no dia seguinte dos crimes, no dia 31, que era a noite de Réveillon, essa pessoa trabalhou na casa dessa família, ajudando a preparar a festa de Réveillon pra virada do ano. O que é meio bizarro.
0: Tipo, ele
1: fez todo esse... Sim, e daí
0: agiu como se nada tivesse agiu acontecido. agiu
1: como se nada tivesse acontecido. E, co provavelmente, com a mesma tesoura que foi usada pra decepar o pênis das vítimas, uh, essa pessoa, a Drica, supostamente, cortou o cabelo do marido da patroa no dia Não. 31 de dezembro. Não. Eu acho que deve ser a mesma. Ninguém me falou que é. Mas eu acredito que seja. No mínimo, desinfetou, né? Eu espero que sim, né? No mínimo, tirou o sangue, né? No tipo, mínimo. Deu uma limpadinha. Ah, passou lá. um alquinho. Passou o alquinho ali o da garrafinha com as ervinhas, as ervinhas. Da minha família. Exatamente. Acho que mata todos os germes. Uhum. <risos> Segundo o meu avô. <risos> Segundo os depoimentos que eu achei na internet, uh, essa pessoa, Drica Wellington, abre aspas, uh, é uma pessoa extremamente desenvolta, que se expressa muito bem, conhece de vinhos, conhece de cozinha, fecha aspas. Esse depoimento veio do delegado, e isso conhece foi... Conhece de vinhos? É, porque ele trabalhava em, na casa de pessoas ricas, uhum. então ele acabava lidando com... ele entendia de vinhos,
0: Entende? Sim, mas é que é um, é um, comentário, é um comentário, uma característica estranho. aleatória pra um delegado não. falar, né? É, sei
1: lá, eles investigaram e descobriram que era um cara que tinha uma desenvoltura, assim... Enólogo. Sempre... Um enólogo? Não, ele não era um enólogo. Não, ok. Mas <risos> Ele manjava de vinhos. A irmã dele foi a única pessoa que, que eu achei uma entrevista falando que tinha alguma coisa estranha no irmão Drica Wellington. E ela disse em entrevista que ele sempre teve comportamento agressivo... E, abre aspas, sempre me pareceu conturbado, manipulador, com um senso de realidade incomum e, por muitas vezes, fantasioso. Fecha aspas. Todas as outras pessoas falaram que era uma pessoa ótima, super confiável, falaram que ele era uh, super pontual, todos os patrões e patroas amavam ele, era desenvolto, sabia falar, sabia se comunicar. Psicopata. Psicopata, é. Sim. Eu lendo um monte de depoimento eu fiquei, meu Deus. Tem até um depoimento de uma patroa que deixou ele uma vez uh, cortando a grama da casa e por diversas vezes deixou ele sozinho com a filha de 15 anos hum. e depois que ficou sabendo de toda a história ela ficou bem nervosa. Sim, <risos> mas. Imagina. nada aconteceu
0: com a menina. Mas. Que a gente sabe. Essa e... pessoa, a Drica, sempre se referia na, uh, como ela? Sempre? Ou, tipo, tinha momentos... Ela tinha, tipo, como se fosse uma outra... personalidade
1: Não, eu acho que... Quer dizer... Eu não, não tenho esse, esse laudo médico.
0: Esse laudo mas... Não, porque pensei, tipo assim... Ah, esse só... Quando ela tava...
1: Não, não, não é necessariamente assim... Não. Que a gente saiba... Uh, o nome de Batismo era Wellington, mas se identificava como Drica... E todo mundo conhecia como Drica... Inclusive aquela testemunha que disse que conhecia... O homem que estava junto com as vítimas deu o nome de que é o apelido, Drica. Drica. E essa questão de se identificar pelo por palavras no feminino era mais uma questão do tipo de, sei lá, quando tu vai adjetivar. Assim mesmo tipo, ah, eu tô muito cansada.
0: Ah, tá. Então muito
1: cansado, eu era muito cansada, tô morta. Tô, sei lá, qualquer coisa. Entendi. Era isso. Não era alguém que se identificava publicamente como, como uma mulher, mulher, mas se referia a si mesmo como mulher. Sim. Ou não como mulher, não, mas com, um adjetivo com adjetivos no feminino, no feminino. O que não quer dizer que é mulher.
0: Sim, que também é uma coisa que tu vê muito na linguagem da internet, né? Sim, e também
1: no dos... meio dos gays também. É. Bem normal. Então, acontece. Enfim. Enfim. Nos interrogatórios, o... essa pessoa, ele, ela... <risos> ele. Difícil. chama chamar de ele agora. Porque, enfim. Uh, ele se recusou a responder se sofreu algum tipo de abuso na infância... E apenas disse que se distanciou do pai aos 3 anos de idade.
0: Nenhuma criança escolhe se di ah, distanciar do pai.
1: Aos 3 anos de aos idade. Aos 3
0: anos de idade, sim.
1: Mas uh, ele ficou brabo com a insistência nessa pergunta e se recusou a responder qualquer coisa sobre. A mãe do Wellington, barra Drica, faleceu no ano de 2000, devido a complicações cardíacas recorrentes de um mal de chagas que ela contraiu quando ainda era jovem.
0: Nossa! É. Não sabia que Doido. ainda
1: tinha isso. Existe, sim, nas regiões mais pobres tem. Existe isso. Que loucura. Todo dia se aprende uma coisa, nova. <risos> sim. Na época que a mãe faleceu, o Wellington, ele tinha 24 anos e ele começou a usar calmantes por conta própria, sem acompanhamento, nem indicação. Foi começou... o que a gente falou. É, quem Não falou se automedique. Início? Não se automedique, pessoal começou a beber em excesso e começou a usar drogas, particularmente crack. É. E também começou a trocar de, de uh, moradia. É. Começou a trocar de moradia, começou a trocar de estados de uma hora para outra. E daí passou por Pernambuco, Paraná, Ceará, São Paulo e Minas Gerais. E daí por fim voltou em São Paulo, que foi onde aconteceu tudo isso ele tinha antecedentes criminais e não era um, eram vários <risos> em 2003 ele havia sido preso por atentado violento ao pudor contra um adolescente de 14 anos, na cidade de Araraquara, pelo que eu li uh, esse crime, ele foi considerado atentado violento ao pudor porque a lei na época considerava o que ele fez, que eu não sei porque foi um crime com o menor uh, como atentado
0: violento ao pudor mas a, na lei atualizada seria considerado estupro então Tá, não... e me diz uma coisa, 14 anos já é considerado menor de idade Quer dizer uh, uh, Pedofilia, desculpa Seria pedofilia Eu não sei Eu não sei também Eu acho que
1: não, porque pela lei brasileira, se eu não me engano, é 14 anos, não é? Oh. Eu acho que é 14 anos, mas
0: eu não tenho certeza Credo Não sei Não, eu pergunto É que aqui também a gente não tem esse lance de registrar, né? Tipo, nos Estados Unidos tem a, uma ah, lista... O,
1: o Register... Register Sex Offender. Muito obrigada.
0: Olivia okay. Benson me ensinou muito bem.
1: Exato. Uh, não, a gente não tem. Se eu não me engano, tem um projeto político rolando há uns anos, já que era a intenção de fazer isso, eu acho. Talvez a nossa ouvinte, mestrando em criminologia, <risos> pode nos ajudar nisso.
0: É verdade, por favor, nos diga se tem um projeto... <risos> e coisas envolvendo isso.
1: Sim, porque isso é bem interessante. E deveria ter. Deveria ter, até porque, não, como eu disse, não era só um caso, eram vários. Porque em 2004, o Wellington ele foi preso por fazer a mesma coisa, no caso do atentado violento ao pudor, que hoje seria atualizado para estupro, com um menino de 6 anos de idade. <sos> é, muito criança. Uh, na cidade de Indaiatuba. Por último, uh, esse crime fez ele pegar uma pena de 13 anos. E, mas que claramente ele não ficou 13 anos não, óbvio que não é. em 2016 ele foi investigado por uma acusação de que ele supostamente havia obrigado um deficiente mental a performar atos sexuais nele mas isso não chegou aí à justiça então ficou por isso mesmo e além disso, parece que ele também tinha algumas acusações por furto e estelionato é, desses três anos que ele deveria ter cumprido, ele chegou a ficar dois anos em regime fechado na penitenciária de a penitenciária 1 de presidente Venceslau, que depois foi onde ele foi morar. E depois que ele foi liberado. Porque ele foi liberado depois de dois anos. E ele foi liberado pra regime semiaberto. Mas aí eu não entendi muito bem, porque enquanto ele tava no regime semiaberto, ele chegou a trocar de cidade. Eu não sabia que isso era possível. Eu achava que a pessoa tinha que ficar na cidade.
0: Mas eu não sei. Só se tu vai pra outro presídio, daí
1: dormir. Ah, talvez. Não tinha passado por isso, sobre esse lado. Pode ser. Mas não sei. E e Presidente Wenceslau, essa penitenciária 1, ela é famosa porque tem muitos membros do PCC. E também, nessa época... Eu fiquei muito nervosa quando vi isso. Nessa época que ele tava nessa penitenciária, ele dividiu a mesma cadeia, que ninguém mais, ninguém menos, do que Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
0: Dois maníacos juntos. Dois
1: maníacos juntos. Isso foi antes dele se tornar o um maníaco do pênis. Mas, diz ele que... Nunca teve nenhum tipo de contato com o maníaco do parque. E que na prisão eles estavam em alas separadas, então uh, não chegaram a conviver. Mas estavam na mesma fucking prisão, uhum. o que eu acho doido. Uhum. Nessa prisão ele trabalhava na cozinha, fazia comida pro pessoal, inclusive pros guardas. E aí, em julho de 2014... Ele fazia o quê, desculpa? Ele trabalhava na cozinha. Ah, tá. E fazia comida. E ele era tão... ...desenvolto e tão amigo de todos... ...e tão seguro e tranquilo... ...que ele fazia comida, inclusive, para as seguranças. As pessoas realmente confiavam nele. Então ele tinha essa grande liberdade. Psicopata! Sim, pelo amor é. de Deus, gente. Saibam identificar. Nervoso. Em julho de 2014, ele foi solto. Pelo que eu entendi, ele foi para o regime semiaberto. E, e aí ele foi morar com o marido... ...que ele conheceu na prisão. Mas esse relacionamento não deu muito certo. Uh, depois eles acabaram se separando... E nesse meio tempo eles passaram por várias cidades até voltar para presidente Venceslau em abril de 2018, no mesmo ano em que rolou toda a treta com o maníaco do pênis. Depois que ele foi preso pela polícia, ele foi identificado, e foi reconhecido pela vítima 3, que era o Luiz o Luiz viu primeiro em foto e disse que sim, foi esse cara que me atacou e depois viu pessoalmente, naquela maior estilo filmes, só que uhum. talvez menos luxuoso.
0: Não um line-up. É,
1: um lineup e reconheceu, sim, foi esse cara que tentou arrancar o meu pênis. Daí a parte que me deixa mais nervosa é a história. A justificativa dele é que ele não, lembra, não sabe por que ele fez isso, ele teve amnésia a justificativa que ele deu é que ele teve amnésia alcoólica e ele não sabe dizer por que, que ele fez isso e se ele realmente fez isso. Ele fez isso três vezes. Ele fez três vezes com três pessoas ao longo de uma noite. Parece que ele saiu no dia, na manhã do dia 30 para beber. Bebeu um corote também, porque claramente... De manhã. É, algo assim. Não estava era... bem. Não estava bem, bebeu um corote e daí apagou. Ele não lembra de mais nada até o dia 31 pela manhã que ele acordou às 6 e 50 se eu não me engano, foi o que ele disse numa entrevista, ele acordou às 6 e 50 atrasado pro trabalho, porque ele tinha que trabalhar na casa daquela família com grana, pra fazer a festa do Réveillon, e ele foi se arrumar, e nisso ele... Algumas fontes falam que tava no chão, ou ele, nessa entrevista, ou a repórter, disse que tava dando da bolsa, a questão é, eu vou pelo lado da bolsa, que eu acho mais dramático. Ele abriu a bolsa dele, porque ele queria fumar um cigarro. E o cigarro tava na bolsa. Era uma bolsa estilo no pra notebooks, pra computadores. Verde. Que aparece nas filmagens, das imagens de segurança. Ele abriu a bolsa e viu duas coisas, assim, carnosas. <risos> lá dentro. <risos> e ele pensou,
0: ué, que que é isso? Como assim? E daí ele olhou mais perto e eram dois pênis. Tá, me diz assim, como é que ele vai dizer que não foi ele que fez? Alguém colocou dois pênis na bolsa dele? Ai, não... não... É, pois é, por isso que eu disse. Supostamente...
1: Eu Sim, tipo assim... Tudo aponta. Tu... Inclusive, ele tava com os pênis, sabe? Só que também tem uma coisa. Ele tava com... Isso foi ele que falou. Sim. Porque ele, no pânico, quando ele viu aquilo e percebeu o que que era, ele diz ele que não lembra do que aconteceu, ele resolveu pegar esses... Dois pênis arrancados. E enfiou num saco de lixo preto, pegou toda a roupa dele, o chinelo que estavam ensanguentados, botou no lixo também, pegou inclusive o cigarro que estava dentro da bolsa junto com os pênis e o isqueiro e botou tudo
0: no saco e botou lá fora, na rua, no poste, pro lixeiro levar. Ah tá, e vai me dizer que ele, isso que ele não sabia que ele tinha feito, então. Enfim, ele fala que não não, ele viu uma outra pessoa carregando A pessoa deixa que eu seguro pra ti põe aqui <risos> na minha bolsa o que eu acho mais doido é a ideia de alguém
1: atacar um homem, cortar o pênis dele pegar o pênis guardar na bolsinha e seguir à noite uhum. tipo, não, ele teve, um surto. ele teve um surto ele teve um
0: surto de alguma coisa pelo amor de Deus sim, bizarro, e a questão é
1: que não tem uma explicação Uh, num dos interrogatórios, o... isso era uma coisa que os delegados, eles ficaram muito em cima para tentar entender por quê que alguém faz isso. Sim. No... Bizarro. E no interrogatório perguntaram, ficaram perguntando sobre a motivação, e eu encontrei uma, uma entrevista que tem, essa, essas respostas, que ele respondeu, abre aspas, Não sei, doutor, porque estava alcoolizado? Tudo isso em tom de pergunta. Surtado? Porque eu sou um monstro? Faço a mesma pergunta para o senhor. E daí, segundo o texto, ele tava bem irritado já, pelas, por essa insistência. E que com certeza os policiais são bem... Sim. Sei lá, faca na bota, não bem... sei qual que é o termo. É. Então, eu acredito que alguém iria conseguir se irritar bem fácil. Fiquei incomodado. Mas também perguntaram pra ele se ele tinha algum tipo de fantasia ou fetiche com mutilação ou sadismo. Ele disse que não, eu sou normal. Eu achei isso muito, muito curioso. Uhum. e e aproveitar esse momento, eu fiquei muito incomodada com como as, os textos falam sobre fetiches. Porque eles pegaram umas histórias que não tem nada a ver, porque aparentemente ele gostava de pés. E daí incluíram isso num balaio do tipo, é óbvio que ele é um monstro, porque... Porque ele tem fetiches. Ele é gay e tem fetiche por
0: pé. Não tem nada, é, não tem nada não a tem, ver. Até, ele até o Tarantino tem fetiche por pé, todo mundo sabe. <risos> eu não sabia disso. Que o Tarantino tem fetiche por pé? <risos> não, sim. Meu Deus. Aham. Uhum. Tem várias, uh, vários takes nos filmes que. sim Eu vou ter e... que rever todos agora. <risos> e tem uma wiki de pés, né? Sim! Eu até postei algo
1: sobre isso um tempo atrás no Instagram. Eu é
0: não ver. Porque
1: do nada eu descobri, e daí tem um ranking. Sim. Os pés das famosas. Sim. Nossa, eu perdi tanto tempo da minha vida naquele site vendo. Tem,
0: tem muitos pés. Qualquer é muito pessoa doido. que é um pouquinho famosa tá na wiki sim, dos pés. E é um fetiche muito básico. Sim. Tipo, Tipo, é, ah, tá. É e até meio tem... sem graça. É até sem graça. E
1: não tem nada a ver Sim. com um cara ser psicopata e arrancar Sim, pênis. Sim, o problema dele é outro.
0: Ele era pedófilo. Claramente e, outro. E psicopata. Ah.
1: Eu
0: Diagnostiquei ele aqui agora. Sim.
1: <risos> Sim. E... Também perguntaram pra ele se ele gostava de assistir filmes sobre mutilação ou com cenas de mutilação. E ele respondeu que não. Na minha lista eu soltei <risos> Brokeback Mountain, Casos de Amor. <risos> E daí eu fico Bom, com pena também Sim, então... e tipo, se,
0: se gostar de filmes com mutilação Fosse alguma coisa Então todas as pessoas que assistiram Jogos Mortais Seriam capazes seriam De fazer capazes. uma coisa dessas Credo Eu odeio Jogos Mortais é Eu não odeio, só eu o não...
1: primeiro O primeiro eu não odeio, todos os outros eu odeio Eu não gosto desse tipo de filme Eu entendo, eu entendo bem
0: De, de, de uh, Gore é, é, Gore, é, sim, não gosto Bom, e
1: acabou que não teve uma explicação, não teve uma motivação. Uh, entrevista a Globo, o delegado responsável pelo caso, que é o Adalberto Guanini Jr., ele disse que em 30 anos de carreira nunca tinha visto um crime assim, sem motivo, e foi concluído que o maneca do pênis, ele tem um desvio de personalidade e é um psicopata de crimes sexuais. Uh, numa entrevista que cobriu muito bem a história, eu inclusive fiquei apaixonada por essa história por causa do texto também.
0: Apaixonada por essa história... <risos>
1: É estranho falar isso, né? Mas eu amei muito essa história quando eu li, foi incrível. Porque o texto também é muito bom, eu vou com certeza botar no topo, assim, da, dos links que vocês têm que ler sobre esse caso, porque é muito bem escrito. Tu fica muito empolgado, é muito maravilhoso. Uh, Fico empolgado com a ideia de um cara arrancando pênis, mas é tão, bem, é tão bom assim o texto. A Secretaria de Administração da Penitenciária, que é responsável pelaquela penitenciária onde ele estava alocado por dois anos, eles não responderam se o maníaco do pênis, antes de ser maníaco do pênis, se ele tinha passado por alguma avaliação mental e, e não avisou, não respondeu se ele teve acesso a algum tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico. E... Pelos novos crimes, ele, se julgado culpado, o que eu acredito que provavelmente vai ser, né, por toda essa história, ele vai responder por lesão corporal de natureza gravíssima, que, segundo as minhas informações no Google, <risos> pode render de dois a oito anos de reclusão, em dois a oito anos numa cadeia, por, tipo, por cada
0: uma das vítimas. Então... É, mas então ele vai pegar, sei lá, no máximo, 16
1: se fosse fazer oito vezes três você vem quatro são três são é três verdade. vítimas que ele agrediu duas arrancou talvez é, talvez duas sejam mais graves do que outras não sei não sei não sei daí cabe aos, aos advogados. bom mas 24
0: e e já sabemos que ele não pode ficar não vai ficar ele não pode ficar solto né claramente porque é uma não. pessoa que sabe muito
1: bem manipular as pessoas ao redor e que se teve, se ele, o que ele fala é verdade, que ele teve um lapso alcoólico e apagou, e não sabe o que ele fez, quem garante
0: que isso não vai acontecer no futuro? Sim, e outra coisa que é um clássico de psicopatas é que eles vão escalando, né? Escalando Sim. é a palavra? Escalonando, talvez? Eles vão aumentando, escalando. digamos assim, o, a gravidade. Então, Sim. ele começou com, com estupro, que já é horrível. Sei lá, de certo, ele começou com furtos. É porque ele foi condenado por furtos também, aí por estupro, que já é uma coisa, é um crime extremamente violento, aí a mutilação, qual é o próximo passo, né?
1: Sim, e é curioso agora pensar nos casos de, de estupro e de atentado violando ao pudor, porque ele foi de uma, uma adolescente de 14 anos para uma criança de 6 anos para um deficiente mental, uhum. ou seja, cada vez mais vulnerável. Uhum. E, muito louco. E também é alguém que que tem todo um histórico de abusos de álcool e remédios e também de drogas, porque parece que o crack era uma constante também. Sim. E ele e uma começou pe... com 24 anos, ele estava com 43 quando ele foi preso, então é muito
0: tempo também. Sim, e também é uma pessoa que claramente tem problemas mentais, mentais, sei lá, doenças psiquiátricas. Uhum. Que não tem nenhum tratamento e, e também provavelmente não vai buscar, não, não é. parece um, um suporte,
1: não, sabe? nem um suporte então, familiar
0: nem emocional. Sim, tipo, além de ser psicopata, provavelmente tem outros distúrbios e não vai receber tratamento e vai sair da prisão, talvez pior. Provavelmente pior. É.
1: Agora eu fiquei nervosa. Depré. Bem depré.
0: Este é um episódio da depressão.
1: Esse é um episódio de crime e depressão.
0: Muito obrigada por ouvirem. Obrigada, foi ótima história. Parabéns. Ih,
1: obrigada.
0: Parabéns. Yay. Então tá, gente, muito obrigada por ouvirem essa maravilhosa e aterrorizante <risos> história.
1: Cuidem bem dos seus pênis, meninos e meninas com pênis.
0: Não esqueçam de lavá-lo. E vão ao médico, de vez em quando. Ah, é, e toda vez que vocês se ferirem, por favor, vão no médico. Vão no tu. médico, façam um check-up faça geral. Um
1: check é. uma check-up,
0: Uma vez por ano, tranquilo, façam um exame de sangue, sabe? E né? não aceitem ir a quermesses de
1: madrugada. Não, não aceitem coisas quermesses. de
0: estranhos. Não aceitem Gente. coisas de estranhos. É aquela, aquela máxima, né, do não aceite doce de estranhos, é real. E esse doce pode ser um sexo oral. Pode ser? Não aceite. Não aceite. <risos> Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sim. Sempre importante, como já falamos. Nós somos Crime, e ansiedade.
1: <risos> Arroba crime e ansiedade. Arroba Crime e Ansiedade. Arroba Crime e Ansiedade. No Twitter e no Instagram. Sim. E também é muito importante pra gente, se vocês puderem, por favor. Nossa, eu pareço muito estranha falando isso. Uh, seria muito bom se vocês encaminhassem esse podcast para amigos, familiares, uh, conhecidos, colegas de trabalho, que não são sempre amigos, mas enfim. <risos> <risos> que curtem essas coisas, esses assuntos, ainda mais porque a gente está começando, então é muito bom ajudar, assim, nesse suporte, de espalhar o nosso conteúdo de forma
0: orgânica, talvez. Claro, sempre importante uh, nos seguir, nas, na, não só nas redes sociais, mas nos próprios aplicativos que vocês ouvem o podcast, assinem o nosso podcast que vocês vão sempre receber notificações uh, quando sair novo episódio. E também, se vocês puderem, eu acho que o Spotify não tem, mas o Apple tem como tu dar reviews para os podcasts. Então, sempre bom, né? Ganhar um, umas estrelinhas ali, dizer o que vocês que estão achando. E também nos passar feedbacks pelas redes sociais, né? Digam se vocês acham que a gente falou muita merda. Pouca merda, vocês querem mais merda, a gente pode <risos> oferecer isso também. Sempre possível. Sempre é possível. E comentários e histórias bizarras que vocês têm pra, com, uh, pra compartilhar. Sempre importante. Exato. Então é isto. Tranquem as portas. E façam terapia. E lavem o pênis.
1: <risos> Até a próxima. <risos> Tchau.